0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre todas
1: las mujeres. Bienvenidos al programa Caminos de María Este programa desea informarles de las diferentes advocaciones que a la Virgen María la humanidad le ha dedicado para su mejor culto y devoción. Hoy dedicamos el programa a Nuestra Señora de Baneux, o Nuestra Señora de los Pobres, como deseó ser llamada, según comunicó a Mariette Becot.
2: las pruebas acompáñame María porque contigo todo lo puedo porque contigo Acompáñame, acompáñame María. Acompáñame, acompáñame María. En la tristeza, acompáñame María. En la tristeza, acompáñame María. Porque contigo todo lo puedo Porque contigo no debo temer
0: En el pueblecito de Bané, diócesis de Lieja, en las Ardenas belgas, entre el 15 de enero y el 2 de marzo de 1933, se apareció la Virgen ocho veces a la pequeña Marieta Beco, ...de 12 años de edad... ...Nuestra Señora... ...se le presentó bajo el nombre de la Virgen de los Pobres... ...la Virgen le pidió que rezara mucho... ...el nombre completo del pueblecito... ...es Bané Nuestra Señora... ...no precisamente por las apariciones de la Virgen de los Pobres... ...sino por un hecho que demostró la predilección de la Virgen... ...hacia esta aldea... ...el año 1914... ...en los comienzos de la Primera Guerra Mundial y en agradecimiento de sus habitantes a Nuestra Señora. Al ver los habitantes de Bané que los pueblos vecinos iban desapareciendo víctimas del fuego que iba provocando el enemigo, se refugiaron en el castillo de Bané. La señora del castillo, Madame Clinans, les animó a hacer el voto de llamar en adelante Bané notre dame a su pueblo si salían libres de la catástrofe. Los soldados pasaron a sangre y fuego el vecino pueblo de Louvigné, pero no causaron el menor mal a Baneu. Desde entonces siempre irán unidos los dos nombres, Baneu y Nuestra Señora. La familia Beco begimont vivía en una casa humilde en un lugar húmedo y pantanoso. Estaba compuesta por el padre, la madre y siete hijos. Tenían fama de ignorar el más elemental protocolo. Una franqueza casi brutal les caracterizaba en el pueblo. También escaseaba el ambiente religioso. En este ambiente, falto de educación y de toda práctica religiosa, nació Marieta, la mayor de los Beco, el 25 de marzo de 1921, fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora. Educada en el bosque, sin libros ni cine, ignoraba el engaño. No tenía nada de sentimental. Era reflexiva y se a conservar su sangre fría en todo momento. Intelectualmente venía con retraso y apenas tenía imaginación, según testimonio de los médicos que la estudiaron. Tampoco era piadosa ni muy constante en la asistencia al catecismo, faltaba a misa los domingos los tres boletines de notas de la catequesis de 1931 tenían una única nota cero desde el 15 de septiembre al 29 de octubre de 1932 solo acudió al catecismo cuatro veces y volvió a sacar cero en toda la línea naturalmente no faltaron ni reprensiones ni castigo por parte de la catequista lo que no es natural es la respuesta de su padre. Puesto que te riñen, no vayas más al catecismo. Y desde entonces, 29 de octubre de 1932, no fue más ni siquiera a misa. Evitaba cualquier encuentro con el capellán. Y aunque sabía que así no podría hacer la primera comunión, no se preocupaba a lo más mínimo. También a sus padres les tenía sin cuidado. Humanamente hablando, era la más alejada de Dios de todo el pueblo y la menos preparada para unas apariciones de la Virgen. Y sin embargo, fue la escogida por la Madre de Misericordia. Gracias al capellán don Luis Yamén y al padre Ruten, jesuitas, tenemos noticias detalladas de las ocho apariciones aprobadas por la Iglesia el 22 de agosto de 1949. La primera aparición tuvo lugar el domingo 15 de enero de 1933. Pasadas las siete de la tarde, era noche cerrada. Había nevado mucho y estaba cayendo una gran helada. Mientras la madre cuidaba del hijo recién nacido, Marieta, pegada a la ventana de la cocina, esperaba impaciente la llegada de su hermano Julián, de diez años, que había salido después de cenar y las tenía algo inquietas. De repente Marieta vio a través de la ventana primero una gran luz y después una bella señora sonriente que se detuvo delante de la casa en el pequeño huerto y que la miraba fijamente. Sospechó que era un reflejo de la lámpara de petróleo que estaba sobre la mesa. Se retiró de la ventana y cambió la lámpara a otro sitio. Al volver, se encontró con la misma visión sonriente de la señora, y su emoción creció extraordinariamente. Corrió a decir solo a su madre, quien, pensando que era imaginación de la niña, no quiso ni acercarse a la ventana, y le dijo que eran tonterías. La niña insistió. «Es una señora también vestida», manto blanco, cintura azul. La madre le dijo que se dejara de tonterías. «No son tonterías», le dijo la niña. «Tal vez es la Santísima Virgen». Al fin, para que la dejase tranquila, se acercó y vio algo así como una masa luminosa sin contorno. No le dio importancia, atribuyéndolo al efecto de la luz, y se volvió junto a la cuna del pequeño». Marieta, sin embargo, siguió mirando. Ya no tenía miedo. Tomó un rosario que hacía días había encontrado en la carretera y se puso a desgranar Ave Marías. Recitó dos o tres decenas y observó que los labios de la señora se movían como queriendo decir algo que ella no acababa de entender. Le hizo una señal con la mano para que se acercara y Marieta se lanzó hacia la puerta para acudir al llamamiento. Su madre se interpuso y ante los ruegos e insistencia de Marieta cerró la puerta con llave, atribuyéndolo todo a tonterías o imaginaciones de la niña. Cuando Marieta se volvió a la ventana, la señora ya había desaparecido, pero deseando volverla a ver, siguió rezando durante algún tiempo. En vista de que no volvía, se resignó silenciosa. Al fin llegó Julián y Marieta sólo le dijo que había visto una cosa muy bonita, pero sin más explicación, y se fueron a dormir. Cuando al día siguiente se lo contó a su padre, éste, por toda respuesta, soltó una solemne carcajada y el piropo de idiota. Sin embargo, como su hija nunca mentía y como su mujer también había visto algo quiso enterarse de todo. Tiró un cubo de agua en el lugar donde su esposa y su hija habían visto algo. Después de que se hubo congelado, hizo experimentos con la lámpara de petróleo, poniéndola más cerca, más lejos, junto a la ventana y hasta encima del armario. Todo fue inútil. Se empezó a impresionar.
1: Ese mismo día, lunes, Marieta fue a la escuela con sus hermanos. Se encontró en el camino con su amiga Josefina Leonard, pero no hablaron de la visión hasta el tiempo del recreo. Josefina, por toda contestación, se burló y Marieta se echó a llorar. Su amiga le pidió le contara cómo la había visto y Marieta le explicó que llevaba un manto blanco la faja azul llena de luz con un rosario en el brazo la cabeza inclinada hacia la izquierda y una rosa en el pie derecho tomando la cosa más en serio Josefina le indicó que debería decírselo al capellán y al salir de la escuela fueron a casa de don Luis Germain. Al verse ante el sacerdote Marieta, avergonzada, le dijo a su amiga que lo contara ella, y salió corriendo. El capellán no hizo caso, pensando que Marieta habría oído contar algo de las apariciones de Borén cerca de allí y que habían tenido lugar el veintinueve de noviembre de dos al tres de enero de tres, por lo cual, no dio más importancia marieta sufrió mucho al oír que el capellán no creía en la aparición y volvió a repetir que había visto a la virgen y que estaba segura de ello se echó a llorar cosa rara en ella pues como dijo josefina no era nada sensible y hasta se solía pegar con los chicos cuando les tenía miedo el lunes y martes la señora no volvió. Sin embargo, la primera visita ya había hecho su efecto en la espiritualidad de Marieta. Esta tan fría en cuestión religiosa acudió el miércoles a la Santa Misa y al Catecismo. Al capellán le llamó la atención lo bien que supo la lección de Catecismo que había estudiado con entusiasmo con la ayuda de Josefina. Le preguntó sobre la aparición y sacó la impresión de que la niña era sincera. Era perfectamente coherente. No hubo contradicciones en su testimonio. Sin embargo, tuvo buen cuidado de manifestarlo y se limitó a inculcarle una gran devoción a la Santísima Virgen. Pero que no se imaginara nada especial y le dijo que le rogara a Nuestra Señora que la guiara. Marieta fue a despedirse de la Virgen en su altar y sin más novedad pasó ese día. La iglesia de Banue está consagrada a la Santísima Virgen y a San Leonardo, patrono de los prisioneros y de los mineros. La segunda aparición tuvo lugar el miércoles 18 de enero de 1933. A las siete de la tarde, aunque estaba muy oscuro, Marieta salió de la casa. En vista de que no volvía, salió su padre y la encontró de rodillas en el mismo lugar que ocupa hoy día la primera columna de la capilla. Marieta rezaba en voz baja, de rodillas, sin preocuparse del frío. La temperatura era de doce grados bajo cero y sin hacer caso de la oscuridad de repente abrió los brazos la virgen venía como de muy lejos tanto que al principio le pareció muy pequeña y se iba haciendo mayor a medida que se acercaba pasando por encima de los grandes árboles se paró a pocos pasos del avidente como a metro y medio de distancia era el mismo lugar en el que se había aparecido el domingo anterior y la Virgen estaba como a treinta o cuarenta centímetros sobre el suelo, del que la separaba una especie de nube. Estaba hermosa, brillante, resplandeciente. Con las manos hacia el cielo, más brillante que el sol, coronaba su cabeza una aureola luminosa de la que salían rayos de luz, unos más grande que otros, todos hermosísimos. Como la primera vez, la señora se inclinaba adoptando una exquisita actitud de dulzura y de bondad. El padre de Marieta, al verla rezando sobre el hielo, quiso examinarlo todo bien y se colocó en muchos sitios diferentes sin ser visto por la niña. Entró en casa salió, se alejó y acabó por acercarse Marieta que seguía en la misma postura ¿te estás volviendo tonta? dijo sin obtener respuesta Marieta con el rosario en la mano rezaba suavemente mirando hacia lo alto su padre presentía algo superior y no se atrevió a tocar a su hija estaba inquieto y perplejo como Marieta estaba rezando no se le ocurrió cosa mejor que coger su bicicleta e ir a decírselo al capellán. Este estaba ausente entonces llamó a su vecino Miguel Claresec quien le siguió con un hijo suyo de once años. Cuando llegaron Marieta estaba igual que antes contemplando a la señora que le sonreía. Luego siguiendo las indicaciones de la Virgen, que iba ligeramente hacia atrás, se adelantó unos metros. Su padre le preguntó que a dónde iba, y Marieta le contestó que la Virgen la llamaba. Cayó de rodillas, esperó un rato y siguió su camino. Ahora no contestaba y seguía lentamente sin fijarse dónde pisaba. Los tres testigos la siguieron llenos de santo terror y oyeron el ruido que hacía Marieta al arrodillarse en el hielo. Otra vez avanzó, poco a poco. Se detuvo ante un pequeño manantial y se arrodilló mientras la Virgen le decía «Mete tus manos en el agua». Sin vacilar, la niña obedeció. Y se le escurrió el rosario al separar las manos y meterlas en el agua. «Este manantial está reservado para mí», añadió la Virgen. Y se despidió diciendo, «Buenas noches, hasta pronto». El señor Charles Seck miró por todas partes sin ver nada. Únicamente oyó a Marieta repetir las palabras que la Virgen había dicho. «Buenas noches, hasta pronto». Al alejarse, la Virgen parecía cada vez más pequeña como quien despierta de un sueño. Marieta fue cayendo en la cuenta de lo que la rodeaba, se frotó los ojos y se tapó la cara con el brazo derecho, diciendo que le dolían los ojos. La aparición había durado más de treinta y cinco minutos. Entonces supieron que aquellas palabras dichas por la niña eran repetición de las que la Virgen había dicho. Hacia las diez llegó el capellán, preguntó lo ocurrido. Subieron a su habitación y pudieron comprobar que Marieta ya dormía tranquilamente.
3: Desde aquel día al Señor desde el instante en que en tu pecho nació el más grande amor desde el momento de la anunciación en la que un ángel señaló en tu vientre al Espíritu Santo y te alegraste tan llenado y tierna como eres tú mi virgen celestial por más separarte del gran reino dando un gran signo de humildad sin dudarlo en algún momento maría tú eres el más bello ejemplo de entrega en la Dame tu fuerza para continuar, ven lléname de ti solo un segundo y estoy seguro que eso bastará para acercarme un poco más al camino de Jesús. Que me llenes de tu amor Bajo tu manto sé que sentiré Que estoy más cerca al Creador Todo en tus manos es posible Madre Santísima de Dios Que tu poder nos ilumine Dale a mi alma ...del cielo al despertar... ...una enseñanza y un te quiero... ...para poder respirar...
0: ...la tercera aparición... ...aconteció el jueves 19 de enero... ...de 1933... ...ese día Marieta fue a la escuela... ...y ganó un premio en las carreras... ...el señor Capellán... ...sin ir siquiera al sitio de las apariciones... Procuró enterarse bien de todo y avisó enseguida al obispo. Era jueves y a las siete de la tarde, a pesar del mal tiempo, Marieta salió de casa tapándose bien la cabeza con un abrigo. Su padre la acompañaba. A los pocos pasos cayó de rodillas sobre la nieve y rezó en voz baja. Al cabo de dos o tres misterios del rosario, abrió los brazos y exclamó «Ya estás aquí». Hubo un momento de silencio y preguntó «¿Quién sois, hermosa señora?». La Virgen le respondió «Yo soy la Virgen de los pobres». Como las otras veces, venía de muy lejos, parecía pequeña y al acercarse se iba haciendo mayor. Su aspecto era idéntico al de las otras apariciones. Fue hacia el manantial y Marieta hizo lo mismo. Había bastantes testigos. Todos guardaban un absoluto silencio. Se arrodilló y levantó lentamente en los mismos sitios que la otra vez sin preocuparse de los que la rodeaban. Al parecer ni siquiera los veía. Al llegar al manantial preguntó «Hermosa señora, ayer dijiste...» «Este manantial está reservado para mí». «¿Por qué para mí?» dijo la niña poniéndose la mano en el pecho. La señora sonrió ante aquella pregunta tan ingenua y contestó. «Este manantial está reservado para todas las naciones». Y después de una pausa añadió. «Para alivio de los que sufren». Marieta repitió las palabras con voz clara y nítida, y añadió, «Gracias, gracias». La Virgen dijo despacio, «Pediré por ti, hasta pronto». Y se alejó como el día anterior, empequeñeciéndose por encima de los pinos. Luego Marieta se levantó, volvió a la carretera y al ver a su padre le abrazó. De vez en cuando se frotaba los ojos. Al explicar la aparición... La niña pronunciaba muy despacio, articulando bien cada sílaba de la palabra na -nes", pues no entendía su significado. Uno de los testigos se tuvo que servir de un mapa mundi para explicarle lo que eran las naciones. Le conmovió mucho la palabra «alivio de los que sufren», aunque tampoco comprendía del todo eso de «alivio». Había presentido que era algo bueno porque la Virgen no hacía más que sonreír. El médico de casa la interrogó delante de testigos. No había en ella nada de patológico. Era completamente normal. La cuarta aparición ocurrió el 20 de enero de 1933, viernes. Hacia las seis y media de la tarde marieta dormía profundamente se había acostado porque no se encontraba del todo bien a las siete menos cuarto se despertó fue a la cocina miró la hora y se dispuso a salir sus padres le dijeron que hacía mucho frío y que no se encontraba bien ella les contestó que no importaba se echó a llorar diciendo que estaba dispuesta a salir por la ventana por fin sus padres cedieron y fue al sitio de siempre. Sacó el rosario y se puso a rezar. A los dos minutos, abriendo un poco los brazos, exclamó, «Ya estás aquí». Luego preguntó, «¿Qué queréis, hermosa señora?». Hubo una pausa y la niña dijo, «Oh, una capilla». Luego se inclinó hacia el suelo y cayó desvanecida. Al parecer, al despedirse la Virgen, le dio la bendición haciendo la señal de la cruz con la mano derecha, y entonces Marieta perdió el conocimiento. El rostro estaba normal, sin ninguna palidez especial, los ojos medio cerrados. No oyó la voz de su padre. Llevada a su casa, pronto recobró el conocimiento. Al día siguiente no fue a la escuela el capellán la interrogó y le dijo que probablemente la aparición no volvería más, pues le había dado la bendición. Marieta, a eso de las siete, pidió permiso para salir otra vez. No hubo ninguna dificultad y se puso a rezar como las otras veces. Preguntada por un vecino, contestó que no veía nada y que a lo mejor no volvía más, porque el día anterior le había dado la bendición. Durante tres semanas no hubo ninguna novedad, yendo puntualmente a la escuela y al catecismo. Esta hubiera sido excelente ocasión para el capellán de informarse bien de todo, pero con muy buen criterio no le hacía ningún caso. Él personalmente creía que era todo falso y esperaba alguna nueva confirmación o que se desvaneciese todo como el humo. En cambio, los padres de la niña, convencidos de la verdad de las apariciones, le dejaban salir siempre que quería. Y Marieta salía todas las noches a las siete, sin preocuparse de la lluvia ni del frío o de la nieve, rezaba el rosario y volvía tranquilamente a casa. Los primeros días le acompañaban hasta una docena de vecinos, pero pronto se aburrieron y la dejaron casi sola. Muchas veces el frío era intensísimo. Ella se cubría la cabeza y la espalda con un abrigo viejo de su padre y se arrodillaba en la nieve sobre un viejo saco que hacía de estera. Comenzaba el rosario sin preocuparse de la asistencia. A veces rezaba uno o dos o hasta tres rosarios, e incluso algunos días, seis y aun siete. Y lo hacía con gran naturalidad, sin ostentación ni exaltación, pero con una gran atención y una convicción tal que encantaba a los que tenían la dicha de estar a su lado, notando cómo se reanimaba en ellos la piedad. Iban todas las tardes porque esperaba con verdadera ansia ver otra vez a la virgen y siempre se levantaba tristemente decepcionada diciendo hoy tampoco vendrá como se puede suponer era por entonces objeto de las burlas de casi todo el pueblo a veces le pegaban mientras rezaba y un día unos mozos lo hicieron con tanta fuerza que durante mucho tiempo se pudieron ver las heridas en su rostro
1: La quinta aparición tuvo lugar el sábado 11 de febrero de 1933. Como siempre, Marieta fue a rezar el rosario a las siete con otros vecinos. Estaban empezando el último misterio cuando de repente la niña se levantó y empezó a andar sin oír la pregunta que un sacerdote le hizo para saber hacia dónde iba. Hizo la señal de la cruz con el agua del manantial y al cabo de un rato, en el que le habían estado tomando el pulso sin que ella se diera cuenta, se levantó diciendo «¡Gracias! ¡Gracias!». Comenzó a llorar y volvió a su casa corriendo y les dijo «La Santísima Virgen me ha dicho que viene a aliviar el sufrimiento». Luego, en la cocina, respondía perfectamente a todas las preguntas por la tarde la volvieron a interrogar en casa del capellán este quedó sorprendido ante la petición de la niña de que quería comulgar al día siguiente esta aparición duró unos diez minutos y la virgen al despedirse le dijo hasta la vista el capellán le dio permiso para comulgar al día siguiente en el que no hubo ninguna aparición, así como tampoco los dos días sucesivos. La sexta aparición aconteció el miércoles quince de febrero de 1933. Los días anteriores sólo rezó dos rosarios, porque hacía muy mal tiempo. El miércoles quince asistió con su madre por primera vez al rezo del rosario, a las siete en punto. En el segundo rosario, la niña se cayó, levantó la cabeza y dijo, «Santísima Virgen, el señor Capellán os pide una señal». Pasaron varios minutos en silencio. La niña no oyó a su madre, que le preguntaba si no tenía frío. Seguía dirigiendo el rosario, pero sin observar exactamente las diez avemarías de cada misterio le temblaba la voz y sollozaba con frecuencia se postró con la cabeza en el suelo y seguía sollozando una señora la levantó del suelo y le preguntó por qué lloraba la niña le respondió que porque se había marchado ya la virgen la señora le preguntó pero ¿la has visto? sí le respondió en esta aparición la Virgen le dijo a la niña, confiad en mí, yo me fiaré de vosotros, rezad muchos. hasta la vista. En su casa la niña siguió llorando sin dar ninguna explicación más. La aparición había durado unos diez minutos. La séptima aparición fue el veinte de febrero de 1933 como otras veces a las siete se puso a rezar acompañada de otros testigos hacía muchísimo frío y nevaba marieta se levantó mientras estaban rezando el segundo rosario se volvió a arrodillar y cuando se estaba terminando este segundo rosario fue hacia el manantial rezó una decena y al parecer terminó la aparición Alguien le preguntó a Marieta qué le había dicho la Virgen y la niña dijo, Mi querida niña, rezad mucho. Y luego ha dejado de sonreír. Y antes de marcharse me ha dicho, Hasta la vista, y ha desaparecido. Esa noche el padre de Marieta volvió a casa a las nueve de la noche y sorprendió a la niña rezando el rosario de rodillas al pie de la cama y le aclaró a su padre es que ha dicho la virgen que hay que rezar mucho la octava y última aparición tuvo lugar el jueves dos de marzo de 1933 una señora cubría a Marieta con su paraguas a la misma hora y sitio de costumbre en el tercer rosario de repente dejó de llover el cielo se despejó y brillaron las estrellas esta vez estaban su madre y uno de sus hermanos en el tercer misterio levantó bastante la voz extendió los brazos se levantó avanzó un paso y se puso otra vez de rodillas ahora rezaba ella sola nadie le respondía de pronto dijo sí sí se inclinó profundamente hasta tocar con la cabeza en el suelo. Rezó unas cuantas avemarías entre sollozos. Su madre la quiso levantar de allí, pero se lo impidieron los vecinos. Vino su padre y la llevó a casa donde siguió llorando. Este le preguntó por qué lloraba tanto y Marieta le dijo, es que ya no volverá. Me ha dicho adiós. Hay que resaltar que en francés se dice adiós cuando es una despedida definitiva, o por muchos años. Su padre estaba verdaderamente emocionado. Por fin Marieta respondió a las preguntas que le hicieron. Me ha dicho, yo soy la madre del Salvador. Soy la madre de Dios. Rezad mucho. Adiós. Se le había aparecido como siempre, pero esta vez no sonreía. Más bien parecía triste. Puso las manos sobre Marieta, la bendijo con la señal de la cruz y se fue. Terminada la aparición, que no duró más de cinco minutos, volvió a llover.
3: se
4: tu amor y mi fe María,
0: el padre Yamen mantuvo sus reservas durante algún tiempo antes de que públicamente admitiera su creencia en la aparición su posición era difícil. Una niña de su parroquia estaba declarando una visita celestial justamente al lado de otra que había sucedido en el mismo país y en el mismo mes. Él sabía que surgirían comparaciones. También sabía que a los ojos de Bélgica y posiblemente de toda Europa estarían puestos en él y en su comportamiento. Un gran factor en su aceptación de las apariciones Debieron ser los frutos inmediatos que surgieron, ya que casi inmediatamente ocurrieron tantas curaciones milagrosas y conversiones que tomó por sorpresa a la iglesia local. Resumiendo, una sola niña ve a la Virgen no más de ocho veces, y la vez que más gente ha estado con ella no han sobrepasado las trece personas. No hubo ni éxtasis transformantes, ni fenómenos en el sol, ni perfume misterioso. Alguien dijo respecto a estas apariciones, es una aparicióncilla de nada. Pero desde entonces todas las tardes se reza allí el rosario y los devotos van en procesión a la capilla y a la fuente. En julio de 1933, el obispo Monseñor Kerkoffs dio permiso al señor cura para que se agregase al grupo de devotos. El Rosario Vespertino continuó incluso durante la Segunda Guerra Mundial sin que hubiera ningún percance a pesar de la cercanía del frente y los bombardeos. Con la autorización de Monseñor Kerkoffs, muy pronto, el 15 de agosto del mismo año 1933... Se bendijo la capilla pedida por la Virgen. Mediante carta pastoral del 19 de marzo de 1942 autorizó oficialmente, con permiso del Santo Oficio, por indicación de Pío XII, las peregrinaciones y la veneración de Nuestra Señora de banneu bajo la advocación de Virgen de los Pobres. Una primera comisión informativa tuvo lugar desde 1935 hasta 1937 y dio su parecer prescindiendo de los favores atribuidos a la Virgen de los Pobres y a su agua. Era insuficiente la explicación de los sucesos que se reducían al comportamiento de la pequeña vidente por causas puramente naturales o por autosugestión o sugestión externa consciente o inconsciente ni una alucinación explicaría la belleza y la coherencia de las palabras de la virgen transmitidas por tan limitado instrumento humano de donde concluye parcamente, en que la realidad de las apariciones de la virgen amarieta eran por lo menos probables todavía tardó siete años hasta 1949 el reconocimiento oficial con el asentimiento de Roma, autentificando las apariciones. Tres años después, consagraba Monseñor Kerkovs su diócesis de Lieja a la Virgen de los Pobres, que fue coronada canónicamente el 15 de agosto de 1956 por el nuncio. Juan Pablo II, el 21 de mayo de 1985, ...celebró en Baneux una misa con una humilía sobre el sentido del dolor. El mensaje es fácil de interpretar... ...con las breves frases de la Virgen que son muy claras. Viene como madre buena a ayudar a los pobres... ...según el título que ella misma se da... ...a aliviar el sufrimiento... ...para lo cual se reserva también el agua de la fuente que después ha curado a muchos, y pide que le demos culto. Para ello pidió levantar a la capilla, se fuera en peregrinación de todas las naciones y sobre todo lo que repite en las tres últimas apariciones, rezar y rezar mucho. Oración a Nuestra Señora de los Pobres Bendita seas, Virgen de los pobres, y bendito sea aquel que se dignó enviarte a nosotros. Lo que tú no has dejado de ser para nosotros, lo has sido y lo serás para todos los que, como nosotros y mejor que nosotros, te han dado o te darán su fe y su oración. Tú serás para todos nosotros lo que revelaste en Vanu la mediadora de todas las gracias, la madre y asociada del Dios salvador, la madre compasiva y poderosa que ama a los pobres y a todos los hombres, que alivia a los enfermos, que alivia el sufrimiento, que salva a los individuos y a las sociedades, la reina y madre de todas las naciones venida para conducir a quienes se dejan guiar por ti hacia Jesús, verdadera y única fuente de la vida eterna. Amén.
1: Aquí termina el programa de Caminos de María que hemos dedicado a Nuestra Señora de Baner o de Nuestra Señora de los Pobres. Para sus colaboraciones sobre cualquier advocación mariana pueden contactar a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. Agradecemos de antemano cualquier colaboración y sugerencia. Que el Señor y la Virgen les bendiga.